0: Nous évoquons les étapes parfois manquées et leurs échecs, et nous discutons des leçons qu'ils en ont tirées. Et nous nous posons une question. Pourquoi et comment continuer de grandir au service d'un monde de plus en plus rapide Comprendre ce qui a fait grandir les sociétés dans le temps long, pour mieux les faire grandir demain, c'est tout l'enjeu d'histoire d'entreprise. Aujourd'hui, je reçois Loïc Vandrome, qui prendra la direction générale d'Exahome avec son frère et son cousin dans quelques mois. Vous ne connaissez probablement pas le nom de ce groupe, mais si vous avez fait construire votre maison, les noms de certaines marques de la société vous rappelleront, j'espère, les bons souvenirs et peut-être quelques stress, des vies de chantier de votre domicile en train de sortir de terre. Je pense par exemple aux maisons France Confort, aux maisons Balancy ou encore Berval, pour ne citer qu'elles. Loïc fait partie de la cinquième génération familiale à prendre les rênes de la société créée par son arrière-arrière-grand-père. Tout commence du côté d'Alençon en 1874. Le fondateur y sciait des arbres et vendait le bois. Puis le bois fut transformé en matériau de construction. Il n'y avait qu'un pas à faire pour construire ensuite des chalets initialement destinés aux salariés. Ce sera enfin la maison en dur qu'une certaine société, les maisons Bouygues, rendra à la mode après-guerre. L'histoire d'Hexaum qui dure depuis 150 ans bientôt nous fait croiser d'autres familles créatrices d'un certain capitalisme à la française. Si vous souhaitez par exemple connaître le lien entre la famille Pinot et celle des Vendrômes, il faudra nous écouter. Et puis parler de construction individuelle avec le numéro 1 en France nous fait immanquablement discuter de nos préoccupations, de nous français, de notre manière de vivre post-pandémie et de nos contradictions contemporaines. Nous souhaitons par exemple tous participer à la révolution environnementale en cours, mais en freinant l'artificialisation des sols, nous empêchons la construction de nouveaux projets et alimentons la hausse des prix de l'immobilier, contribuant ainsi à la diminution de notre pouvoir d'achat. qfd Interview absolument passionnante d'un homme ancré dans le réel qui a tant à dire pour dessiner un projet de société équilibré. Bonjour Loïc. Bonjour Martin. Ravi de te rencontrer pour la première fois donc, euh, dans les locaux de, de Bluebirds. Je suis ravi de, de t'avoir euh, parmi nous. Est-ce que tu peux, euh, en quelques mots, très simplement te présenter et puis présenter Exaon
1: Donc euh, Merci déjà pour l'invitation. Euh, ravi d'échanger. Donc euh, Loïc Vandrome, je suis secrétaire général... Euh du groupe Exaom. Le groupe Exaom est une entreprise familiale, euh, centenaire. Euh, je représente euh, moi-même avec mon frère et mon cousin la cinquième génération. Et le groupe Exaom, historiquement, nous sommes le premier constructeur de maisons en France, mais nous avons ouvert on va dire, euh, nos métiers à une diversification autour des logements et autour de l'habitat des Français. Donc on fait également de la rénovation, de la promotion immobilière et de l'aménagement foncier. Bon, on va raconter euh, tout ça un peu dans
0: le menu détail parce qu'il euh, y a une très très longue histoire. Donc tu disais que euh, tu es le, euh, le, de, la, de la cinquième génération, euh, puisque c'est ton arrière-arrière-grand-père qui, qui a créé la société. Est-ce que tu peux nous raconter, si tu la connais, la genèse même de, de, de l'entreprise Je crois que c'est 1919, c'est ça
1: Alors en fait, la genèse, c'est même avant 1919. Ah, okay. En fait, on a, cent, on a plus de 100 ans par rapport à notre CABIS. Qui, est, qui était euh, officiel le 1er mai 1919. Donc déjà, le 1er mai, en 1919, c'était un jour travaillé. Euh, <rire> mais en fait, l'entreprise okay. euh, a été créée en 1874. Mais avant, on pouvait exercer une entreprise sans, sans créer de, de, de statut, sans avoir de cabis Donc en fait, la genèse, c'est 1874. Et, euh, et, et, et la genèse, c'était l'exploitation forestière. Donc il n'y avait pas de bureau, il n'y avait pas d'entrepôt. C'était... Hippolyte Prou qui allait en forêt, qui débitait du bois et qui le ramenait avec ses chevaux, le stockait pour le vendre. Okay. Donc c'était un métier très basique et très dur.
0: Ok, donc là on est en 1874.
1: Voilà. Et... et donc Hippolyte fait son activité d'exploitant forestier. Donc il était basé entre deux forêts domaniales. Voilà, Aujourd'hui on parle du TGV, des autoroutes. Où, donc c'est à Alençon dans l'Orne. Okay. Il était basé entre la forêt des Couves et la forêt du Perche pour, bah, pour le coup avoir... Du, du travail et avoir de la matière première à proximité. C'est pour ça qu'on est à, à, à Alençon et on y est encore aujourd'hui. Et puis, il a deux fils, Émilien et Raphaël, et c'est à l'arrivée de Raphaël Émilien qu'on a créé l'entreprise des établissements prou en 1919. D'accord, voilà. donc deuxième génération. Voilà, donc ils ont eu quelques années en commun, mais en fait, la, 1919, c'est Raphaël Émilien, c'est déjà la deuxième génération. D'accord. Donc c'est là que c'est
0: là que les tes arrière grands parents ou ton arrière grand père se lance dans
1: la construction. Non, pas encore. Pas encore. Euh, donc Hippolyte lui, il débitait du bois, il le stockait, il le vendait. Ouais. Raphaël et Mélien se sont dit bon, on va aller un petit peu plus loin dans la démarche. Dans, on va commencer à industrialiser. On va pas juste couper le bois en en grand tronc, on va dire. Je, ouais. je, je fais ouais. simple. Ouais. Mais on va le débiter pour en faire des planches, pour en faire des bastins pour en faire des produits un peu de, de, de construction qui peuvent être utilisés assez rapidement. C'est là où ils ont commencé à mécaniser, on va dire, euh, le métier, et c'est devenu une série. D'accord. Voilà. D'accord. Ça, ça, on, on se rend entre 1919 et... Et, et… et en gros, et, et la Deuxième Guerre mondiale, pour faire simple, hein, c'est euh, voilà, ce qui s'est passé. Et, et donc, ils ont commencé à débiter des planches en bois pour de la construction, mais également à commencer à faire des objets en bois. Et justement, pendant la guerre, c'est des choses pas très drôles, mais c'est comme mmh. ça que ça s'est passé. On a fait des caisses à munitions pour l'armée française, on a même dû faire, dans le pire moment, des cercueils en bois. Tout, tout autour du bois tout autour du bois. Okay. Voilà. Et, puis, euh, et puis aussi des objets plus, plus, plus sympathiques. Plus glamour. Des, ouais. des euh, quoi glamour, je ne sais pas, mais, <rire> mais, 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 mais plus rigolos, comme des, des, des caisses à boissons pour mettre des bouteilles en verre, pour les consignes. Ah, on, a fait des, on a fait des sabots, on a fait euh, des cintres, bon, tout ce qui tournait autour du bois. Voilà. Et ça, c'est la deuxième génération qui s'est mise à manufacturer le bois pour des objets de la vie du quotidien. D'accord. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale Jusqu'à la fin de la deuxième Guerre à mondiale. La fin de la seconde guerre de... Fin de Deuxième Guerre mondiale, besoin de logement en France, ouais. pour plusieurs raisons. À la fois, euh, logement détruit, ouais, et ouais. puis c'est début des Trente Glorieuses, on va dire. Donc, euh, une démographie naissante, donc du coup, les familles commencent à, à grandir, à, à, ouais, à grandir ouais. et donc besoin de logement. Et c'est là où on a fait nos premiers, on va dire, chalets en bois. Ce n'est pas de la maison, et les chalets en bois étaient plutôt, à la base, destinés à loger notre propre personnel. Tous les Français, les jeunes Français, quoi, pas tous, mais une majorité étant décédés au combat, ouais. il n'y avait plus de jeunes manœuvres. Et nous, pour faire tourner notre tirs on a besoin de personnel. Donc, on avait fait venir ce qu'on appelle aujourd'hui des travailleurs détachés, euh, des Polonais, des Roumains, beaucoup de gens de l'Est, pour venir travailler à D'accord. Sauf qu'on n'avait pas de quoi les loger. Et donc, ces premiers chalets en bois, c'était pour loger notre personnel. Génial. Et puis après, okay. on s'est dit, bah, c'est pas mal ce truc-là, bah, maintenant, ouais. on, va, on va commencer à en vendre. <rire> Et voilà comment a, 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 a débuté notre histoire dans le, dans le logement, dans l'habitat, dans la maison.
0: Ok. On est toujours avec la deuxième génération On a basculé, on a commencé à changer un peu On là. est
1: toujours avec la deuxième... On commence à être à cheval sur la deuxième Mais et la, la troisième. troisième génération.
0: Donc ton grand-père
1: Donc là, mon grand-père, c'est c'est pas un prou, c'est un vendrome. C'est à ce moment-là où se fait le switch entre la famille prou et vendrome. D'accord. Raphaël euh... Raphaël, émilien, il n'y a que Raphaël qui a une fille... Sa fille, c'est ma grand-mère, qui euh, s'est mariée, du coup, avec Jean Vendrome. Avec Jean, ok. Voilà, okay. donc c'est pour ça que les Vendromes sont arrivés dans l'entreprise à ce moment-là. C'est un, pros, un mariage une fille, euh, avec la, la fille unique euh, des deux frères. D'accord. Et euh, lui, jean euh, bah, quand il est arrivé, il y avait déjà la scierie, il y avait déjà les maisons bois. Vous aviez vous avez
0: conservé entre-temps les scieries, les objets bois, les objets manufacturés bois. Tout à puis, fait. Ok, donc tout ça, tout ça a, resté, tout ça a perduré.
1: Okay. Petite anecdote hein, pour faire un comparatif avec qu'un grand groupe, on avait même aussi une, euh, on était vendeur de matériaux bois et on a vendu notre comme un espèce de point P autour du bois, on va dire. Ok. Et on a vendu à l'époque notre euh, notre magasin de matériaux local à Pinot. Ah famille oh. Pinot qui ont joué dans le luxe, hein, qui parce que la famille ouais, Pinot, ce sont ouais, des ouais. Bretons qui ont commencé dans le bois. Ah oui, des oui, gosses de matériaux, sûr,
0: mais bien sûr. Ah là
1: là, extraordinaire. Ok. Et quand mon grand-père est arrivé, on a commencé à arrêter de faire des objets, on va dire, de la vie du quotidien en bois pour se concentrer sur tout ce qui était l'industrialisation de la maison bois et également de la caravane. Okay. Qui dit 30 Glorieuses dit des congés payés, pouvoir d'achat qui commence à naître chez les Français et des envies de vacances. Et les caravanes étaient en bois Alors, caravane était à haussature bois. Ah, okay. Effectivement, ça, 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 vient de mon grand-père qui faisait de l'aviation et qui a pris cette idée en Par exemple, Il y avait des avions américains qui étaient en ossature bois à l'époque, et donc comme il aimait ces avions, il dit bon, on va faire la même chose pour les caravanes. Génial, ok. Donc okay, la maison okay. fixe et la maison on va dire, qui roule Qui roule, en bois. Concept. Ça, c'est vraiment l'épopée de mon, mon grand-père.
0: C'est quelles années, ça, alors est, On est dans les 30 glorieuses, alors
1: Oui, on est vraiment dans les 30 glorieuses. Donc ça va de, quoi, de la fin de la, quoi, des années 50 jusqu'à ouais, 70-80. Et mon père arrive dans l'entreprise euh, en 84, de mémoire. D'accord. Ton père qui s'appelle Donc Patrick. Patrick. Euh, il arrive à ce moment-là. Et lui décide d'arrêter les caravanes, d'arrêter les maisons bois, de faire plus que des maisons traditionnelles. D'accord. Donc des maisons dites de maçons. Ok. Du coup, plus de Syrie Si, encore une Syrie. Encore que une Syrie, vous l'avez gardée mais, mais oui, elle est toujours au... à Lançon, en ouais, droit à ouais. notre siège, sauf qu'aujourd'hui, elle ne tourne plus. Mais à l'époque de mon père, on a gardé la Syrie pour faire nos propres charpentes en bois, pour nos maisons. D'accord. Nos propres menuiseries, nos propres fenêtres ouais, en bois. Ouais. Nos propres portes intérieures. En fait, tout ce qui était en bois dans la maison sortait de nos ateliers à l'époque. À l'époque, ok. Là, on est en 83-84, ok. Voilà, et ça, ça a duré jusqu'en... On a arrêté progressivement les différents métiers, mais la partie charpente qu'on a continué de faire euh, euh, il n'y a encore pas si longtemps, parce qu'on a dû vendre de l'atelier charpente, à mon avis, il y a une quinzaine d'années.
0: Ok, ok. Donc, vous vous lancez pleinement dans la maison individuelle avec l'arrivée de ton père
1: Exactement. Avant, mon grand-père, c'était la maison individuelle en dur, Endure, en, bois, en bois, plus les caravanes. Avec ouais. l'arrivée de mon père, on arrête les maisons en bois, on arrête la caravane, on se lance dans la maison de maçon. Là aussi, lié, c'est pas que je veux parler de grande famille, mais lié à une autre famille qui est la famille Bouygues. Pourquoi on se lance dans la maison de maçon C'est qu'à l'époque, euh, d'ailleurs, c'est Martin Bouygues, euh, qui dirigeait pas le groupe, qui dirigeait les maisons Bouygues. Mm -hmm. Et les maisons Bouygues, elle a, ils sont arrivés à l'époque avec euh, une grosse force de communication. Et puis Bouygues ça faisait sérieux, c'était solide En disant nous chez Maison Bouygues on fait des maisons de maçons, des maisons en dur Et en fait le marché a switché un peu à ce moment là A switché et les maisons en bois c'était devenu un truc totalement ringard Il fallait des maisons en dur, il ne fallait pas la maison de ah. trois petits cochons ah, Donc c'est un, un peu la main forcée aussi que vous vous êtes
0: mis dans ce marché quoi.
1: Ouais c'est le marché qui a tourné, la tendance ouais. qui a tourné Et donc mon grand-père avait commencé à sentir ça et mon père et ton, a totalement Mon père euh, a
0: complètement switché Génial Bon Après
1: Maison Bouygues et... a déposé le bilan, bon, même si après ils ont, ils ont, oh, des ils ont fait réussi ou d'autres activités. Ils ont fait 2-3 trucs quand même pas <rire> trop mal à côté. <rire> tout à fait, tout à fait. Ok, comment tu pourrais décrire aujourd'hui Exaom Aujourd'hui Exaom, même si c'est une entreprise qui est beaucoup plus grosse que, que ce qu'a pu laisser la 3 e génération, parce que la croissance est vraiment faite sur la 4 e et la 5 e génération, donc mon père et notre génération, ça reste une entreprise vraiment familiale, et je le dis de manière très sincère, euh, avec des, des valeurs fortes. Ce n'est pas de la com' ce que je dis, c'est qu'on a réussi, c'est ce qui fait notre force, même si on a plein de choses encore à améliorer à garder cette, cette ambiance familiale et, et, et une certaine bienveillance envers nos collaborateurs, nos partenaires, nos sous-traitants. Et pourquoi on y arrive Parce qu'on euh, bah y met du cœur tous les jours parce qu'on essaie de recruter des managers, des managers qui, qui sont dans la même ADN, sinon en fait ça ne matche pas, et puis bah, nos chemins se poursuivent, se poursuivent, et puis surtout parce qu'on a un ancrage local. Aujourd'hui on est plus de 2300 personnes dans le groupe, mais on n'a pas un building où il y a 500 personnes dedans. Mmh. Euh, mmh. L'endroit le où il y a le plus de monde, il doit y avoir 60 personnes. quoi. Mmh. Et c'est ça aussi qui permet bah, de garder cette ambiance familiale, de bienveillance envers les collaborateurs les clients. On dit souvent, on a un client qui tousse, bah, l'idée, faudrait qu'on arrive avec un mouchoir. Bon, on n'y arrive pas tout le temps, mais c'est pareil pour les collaborateurs. Ouais. On se connaît. Et, et, et nous, au niveau de la famille, on se déplace beaucoup dans nos différents centres de profit pour rencontrer, pas juste pour faire des réunions ou pour annoncer des mauvaises nouvelles, pour comprendre, aller sur les chantiers. C'est ça qui fait de notre, notre force et de notre différence. D'accord, d'accord, d'accord. Vous réalisez quel chiffre d'affaires à peu près alors cette année, euh, courant ouais, 2021, on a approché le milliard, parce qu'on a fait 996,23 milliards d'euros. Ok, là.
0: super. Ce milliard, vous le faites exclusivement en France ou vous le faites un petit peu à l'étranger
1: On le fait à 100% en France. On n'a pas un euro de chiffre d'affaires qui est fait à l'étranger.
0: D'accord. C'est assez remarquable avec une taille comme une, avec une taille euh, pareille. Donc un milliard, vous disiez que tu disais pardon que c'était euh, le vous leader de la, de la construction individuelle en France. Vous avez de multiples marques. Alors pour ceux qui nous écoutent. Euh, est-ce que tu peux citer quelques marques où ils vont, ils vont se reconnaître dans cette marque qui les a peut-être accompagnés dans, leur, fait, dans la construction La maison. marque qui est
1: à la base de tout, c'est France Confort. Je ne okay. dis pas maison France Confort, France Confort. Les caravanes, c'était France Confort. Les maisons, c'était France Confort. Okay. Et aujourd'hui, euh, on, on, l'année dernière, on a vendu 8500 maisons, par exemple. Ouais. Euh, mais on en a vendu 3300 avec la marque Maison France Confort, qui est notre marque la plus connue. D'accord. Et en tout, on a plus de 40 marques. Okay. Sur tous les univers de métier, principalement sur la maison individuelle. Et les autres marques qui sont connues, par exemple, c'est Maison Balancy. Maison Balancy, c'est une marque qui a déposé le bilan 95, que mon père a racheté, et qui est une marque haut de gamme, à la base, en Ile-de-France, aujourd'hui, qui est présente sur tout le territoire. Ouais. On a, par exemple, en Ile-de-France, également une marque connue, Maison Berval, euh, qui est une marque aussi historique d'Ile-de-France, euh, encore plus haut de gamme. Euh, c'est une marque euh, qu'on a rachetée euh, dans les années 2000. Ah ouais,
0: je, je le disais en préparant cet entretien j'ai eu la chance d'être client de Berval donc je, je peux témoigner qu'on a
1: été très, très bien servi Puis après euh... ça va être une marque maison de Manon dans le sud ouais. qui... c'est une marque qu'on a créé toute pièce qui sonne le sud parce qu'il y a moins Maison Force Confort à Marseille. Alors À la fois, ça peut rassurer parce qu'on dit que c'est des, de, des gens du Nord, donc ils doivent être potentiellement plus sérieux, ce qui n'est pas forcément le <rire> cas. Pas... Euh, et puis, il y en a deux qui disent ah « Non, moi, je ne veux, des... veux pas des gens du Nord pour construire une maison dans le Sud, je veux des gens du Sud. » Donc, des gens du on a créé une marque Maison de Manon. Mais tu, tu commences à répondre à une question que je m'étais posée euh,
0: avant qu'on ne se rencontre compte, c'est que j'ai été surpris. J'ai vu que, que tu avais 49 marques dans le groupe, ce qui, ce qui, ce qui énorme. paraît énorme. Qu'est-ce qui drive la construction d'une marque Pourquoi 49 et pas 20 ou 3 ou 2 Parce que ça, vous avez des métiers de promotion, vous avez des métiers de service sur lesquels on va revenir. Mais sur la
1: construction pure, avoir autant de marques, c'est quand même hyper surprenant. Pour nous, ça a plus d'avantages que d'inconvénients. C'est ouais. sûr que je, je m'occupe aussi du market et de la com, donc on peut ouais. se dire, non, mais t'es complètement fou. De... Ouais. En tout cas, c'est surprenant. Fou, je ne sais pas, mais c'est surprenant. Mais en fait, déjà, euh, la construction de maison, c'est un métier qui est très sensible, parce qu'on a des clients qui peuvent être... Euh, pas contents. Et quand ils sont pas contents, euh, comme c'est l'achat de leur vie, c'est des moyens très importants, et bien ils vont en parler beaucoup. Donc s'ils sont contents de nous, ils vont en parler à beaucoup de gens. Mais par contre, s'ils sont pas contents de nous, ils vont en parler à encore plus de gens. Ouais. Donc d'avoir une marque unique... Euh, s'il y a un client qui n'est pas content à Marseille sur le réseau sociaux qui dit que Maison France Confort c'est catastrophique sur tout le territoire, mais sauf qu'à Alençon, ce pas les mêmes équipes qui font ça. Ouais, bien sûr. Donc déjà, ça permet de diluer les risques le de risque, communication. Risque de com. Deuxièmement, okay. euh, c'est segmenter le marché. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a des marques qui sont plus ou moins sur de l'entrée de gamme, du moyen gamme, du haut de gamme.
0: Ouais, bon, sé sélectionné par la valeur, voilà. segmenter par la valeur, pardon. Ouais. Et
1: puis après, il y a un historique. On a fait notre développement euh, en dehors de la marque Maison France Confort par des croissances externes. Et je le disais tout à l'heure. On a une boîte familiale qui respecte les hommes et les femmes qui ont travaillé dans ces entreprises, qui ont apporté une valeur à leur entreprise. Et quand on rachète Maison Berval, eh bien le patron de Maison Berval, il reste. Il part quand il part en retraite. Et on garde la marque Maison Berval, qui est aussi en concurrence avec Maison France-Confort, Nîle-de-France et Maison D'accord. Et chacun va aller drainer des clients. Et avec l'addition de ces trois marques, on fait plus de maisons que si on avait gardé que Maison qu France-Confort. Qu'une marque unique. D'accord. Voilà, donc c'est plusieurs choses. Mais c'est aussi pour ça qu'on a créé le nom de groupe ouais. Exaom. Et aujourd'hui, bah, toutes nos marques pour portent entre, en marque caution, euh... groupe Exaom. Pour quand même, à chaque fois, montrer une identité forte et une offre commerciale euh, différente. Mais avec un rattachement, une marque caution au groupe Exaom.
0: Une des, une des raisons de l'existence même de ce podcast, c'est qu'on qu réfléchisse un petit peu à ce qui fait le marqueur de ces sociétés dans, dans nos territoires. Tu disais que vous êtes une société multilocale. En quoi est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs que, que le groupe ExaHome et les différentes
1: marques contribuent à l'emploi dans toutes les régions euh, localement Vous voulez acheter une maison, vous voulez faire rénover votre maison, euh, vous allez vouloir trouver des acteurs qui habitent proche de, de, de cette construction, de cette rénovation. Et puis les artisans, on ne peut pas les faire venir de loin. On travaille qu'avec des petites entreprises, des artisans locaux. Euh, on ne travaille pas avec des entreprises qui ont 500 maçons ou 200 charpentiers, mmh. euh, qui eux vont plutôt travailler sur des immeubles en région parisienne. Oui, les matériaux sont lourds. Il euh, y a une connaissance locale et des modes constructifs locaux qui font qu'il faut une connaissance importante du, du terroir. Parce que à la fois d'un point de vue on va dire, culturel, mais également d'un point de vue économique, ce sera un non-sens de faire venir des gens de loin ou faire venir des matériaux ouais. de loin. Donc ouais. en fait, tout part de ça. Et puis à un moment, il y a des clients, ils ont confiance en des gens qui habitent à côté de chez eux, plus que des gens qui habitent loin de chez eux. Ouais. Même si ça ne peut pas forcément... Euh, C'est pas toujours vérifié. Mais... Donc toutes ces raisons font qu'on est obligé d'être proche de nos clients, proche de nos artisans et proche de notre terroir avec toutes ces habitudes constructives. On ne construit pas les mêmes maisons de la même manière.
0: Bon, vous, vous êtes une société qui gère des chantiers euh, tout le temps, des centaines, des milliers même. Euh, Est-ce que euh, vous avez décidé pour X raisons d'internaliser euh, la, la, la construction, la fabrication, pardon, de matériaux de construction qui servent à la construction finale des maisons comme, comme tes, tes arrière grands parents l'avaient déjà fait sur la partie bois, par exemple
1: Justement, on a arrêté de le faire, parce qu'à un moment, il faut aussi se spécialiser ouais. et, et la concurrence est telle qu'en ouais. euh, termes de technicité et de coût, on ne peut pas faire les deux. Ouais, on n'a pas réussi à faire les deux au bout d'un moment. Donc, on a arrêté de produire nos propres matériaux. Par contre, on a encore des, des compagnons, des artisans, on va dire internes, des équipes de maçons, des équipes de couvreurs. Ouais, qui sont internes chez vous. Ouais. Internes chez nous. Ouais. C'était quelque chose qu'on avait un peu délaissé parce qu'il euh, y avait beaucoup d'artisans qui s'étaient créés depuis plusieurs dizaines d'années. Mais on commence à y revenir parce qu'on a de moins en moins de, de sous-traitants, d'artisans disponibles. Ouais. Donc, du coup, c'est ce qui nous freine aujourd'hui dans, dans, dans notre développement et également dans euh, la, les qualités de finition euh, qui peuvent être euh, aujourd'hui euh, bah, pas forcément rendez-vous parce que manque de manœuvre, donc du coup, bah, manque de choix de notre part. Donc, on est en train d'y revenir.
0: D'accord. Donc, ce qui te manque, c'est parfois, en tout cas, dans, parfois sur certains chantiers, parfois localement, c'est des, des compétences spécifiques sur certains métiers. Ce serait quoi pour toi si tu devais citer les métiers les plus en tension aujourd'hui que tu observes
1: la maçonnerie, la maçonnerie, le carrelage et la couverture. En fait, okay. les métiers qui sont durs. C'est plus facile de trouver un plaquiste, un électricien, un, un plombier. Je ne dis pas que c'est simple, mais déjà, c'est moins dur ce qu'on est en, en intérieur. Il y a plus de technicité, donc ça, ça plaît plus aux jeunes français, ce que je peux comprendre. Par contre, un métier de maçon, de couvreur, ça paraît dur, et ça ne l'est pas. C'est dur. dur. Bien sûr. Et, et concrètement, aujourd'hui, c'est une manœuvre qui est... C'est des gens qui habitent en France, mais ce sont des gens qui sont d'origine étrangère. Et heureusement qu'on a ces gens-là aujourd'hui en France. D'accord. Quand j'entends parler de... Il faut arrêter l'immigration en France. Alors oui, peut-être une certaine immigration. Ouais. Mais heureusement qui sont mais là aujourd'hui. D'accord.
0: Aujourd ouais. Et du, du coup, on, on va commencer tout doucement à parler du futur, mais, mais restons un petit peu quand même sur l'existant. Le, sur Pour aller jusqu'au euh, bout de ta logique de dire il nous manque des compétences, vous réfléchissez à avoir votre propre diversité, votre, votre propre école d'alternance. Comment est-ce que tu prends le, ce, ce sujet à bras-le-corps si tu le prends à bras-le-corps ou tu te dis bah, finalement le, au bout d'un moment, le marché va s'équilibrer, on, on, on va finir par y arriver
1: c'est un peu des deux en fait, il hein. faut ouais. pas avoir raison trop tôt, faut pas être inactif, euh, donc en fait oui, par exemple sur nos métiers de vendeur, de maison, de conducteur de travaux, ce sont des métiers pareil, méconnus, il n'y a pas, pas d'école de formation, donc on est une école interne, D'accord. avec des intégrations, des process d'intégration, ce que s'appelle exaprogress. justement. D'accord, d'accord. Et après, au niveau des artisans, bah, c'est ce que je ouais. te disais. On commence à réinternaliser ce qu'on ne voulait plus trop faire parce que c'est quand même la gestion du personnel, c'est quand même lourd. Ouais. Mais on commence à le faire parce qu'on va y avoir plus d'intérêt à le faire que de ne pas à le faire. faire. Un, un artisan aujourd'hui qui est bon sur le chantier mais qui ne sait pas bien gérer son entreprise, eh aujourd'hui, on, on, on développe des outils digitaux qui vont justement lui permettre de rationaliser toutes ses factures. On a un espace client, un espace partenaire avec lui. Il peut signer électroniquement les marchés sur son smartphone voilà ils se concentrent sur sa maçonnerie et sa couverture. Parce que souvent, c'est des gens ils... ils savent moins gérer l'administratif que gérer le chantier.
0: Qu'est-ce qui a fait que, que vous ayez réussi à grandir comme ça enfin, C'est quand même remarquable, je ne dis pas ça pour te flatter, je, je le pense profondément. Ah, il a quand même fallu cinq générations, donc il a fallu un peu plus d'un siècle, presque 150 ans depuis 1874, donc ça a mis du temps. Mais bon, euh, voilà, vous êtes tenu le, le, le milliard de chiffres d'affaires, c'est un chiffre tout rond euh, qui, est un peu, qui est un peu symbolique évidemment. Mais ce serait quoi pour toi les recettes du, du, du succès au-delà de on a bien travaillé, on a été sérieux.
1: En fait, il y a eu deux ou quoi Il y a forcément beaucoup de choses euh, ouais. pour essayer de synthétiser. Surtout que cette croissance, elle s'est faite réellement sur la quatrième géné génération et la cinquième génération. Donc concrètement, depuis euh, 84. Ouais, ouais. Quand mon père arrivait, il a pris la direction de l'entreprise en 84. Euh, oui, on faisait je crois 400 maisons. D'accord. Voilà. Euh, déjà. Mon père, il a dû rationaliser les choses, parce que quand il a repris l'entreprise, même si son père était quelqu'un de visionnaire, l'entreprise n'est pas forcément dans un très bon état en, 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 en point de vue financier. D'accord. Donc mon père, jusque dans les années, début des années 90, concrètement, il a ramé pour… Euh, Tourmètre au carré. Tourmètre au carré. Ok. 90, guerre du golf. Ouais. Catastrophe. Pourquoi crise quoi guerre du Golfe donc l'économie mondiale à plat d'accord ah, ça s'est ressenti sur sur vos voilà. enfin, c'est okay. quand je disais tout à l'heure que les maisons Bouygues déposent le bilan ça se remet ils dépose le bilan il y a la moitié des constructeurs en France qui déposent le bilan nous on a failli déposer le bilan mais ouais. vraiment on failli déposer le bilan je me souviens c'était en 95 euh, c'était pas rigolo à la maison même si j'étais petit ah, ouais. c'est quelque
0: chose qui t'avais quel âge en 95
1: 15 ans, 15, 15 ans 14 ans et là en fait le marché bah forcément quand il y a plus de la moitié des constructeurs qui déposent le bilan il reste beaucoup moins de monde sur le marché ouais, ouais. Et là, ça repart juste après 95, okay. aidé par les aides de l'État de avec le prêt à taux zéro, etc. Et moins d'acteurs sur le marché. Donc, c'est là où mon père, c'était un coup de génie. Il a réussi à tenir quand beaucoup n'ont pas tenu. Et là, il a pu profiter de la reprise. Et à ce moment, il s'est dit, on ne va pas juste profiter de la reprise. On va aussi acheter des entreprises, soit en difficulté, soit des belles entreprises qui, qui, qui souhaitent s'aider. Comme ça, on va activer le levier de la croissance organique et de la croissance et externe. externe et 2000 okay. Là, on récupère quand même pas mal de cash parce qu'on s'introduit en bourse. Ok,
0: alors ça va être ma question parce qu'avant 2000, donc je dis reprise en 1995, il y a quand même 5 ans où vous êtes, vous êtes financé sur vos fonds propres avec aides bancaires. Les banques vous suivent même si vous sortez une
1: période ultra dure Elles nous suivent, oui, mais on, on, avec des moyens limités, mais elles ouais. nous suivent parce okay. qu'elles ont vu quand même que mon père avait réussi à tenir, ouais. que le marché était là, le repartait, il y a des aides de l'État, donc il y avait quand même une perspective qui était bonne. Ouais. Ouais. Donc vous venez nous c'est on rachète Maison Balancy, JFR, pas mal de marques, d'accord j'étais pas dans le groupe hein. ouais. Et puis 2000, mon père se dit, il faut qu'on ait plus de moyens, il faut qu'on aille plus vite Donc vous vous introduisez en bourse en 2000 Ouais, mon père s'introduit en bourse en 2000, pareil pas mon moment, euh, à l'époque je trouve que c'était une crise des start-up et tout ouais, la bulle Pour moi c'était 2001, ouais, j'ai ouais. plus d'autres par cœur en tête, mais c'était 2001 où le marché,
0: où le marché boursier s'effondre ouais. Et en 2000, il, il a dû arriver juste au pic, non
1: je crois qu'on s'est introduit pas au bon moment. Ah, faudra, je regarde dans le détail. Okay. Mais grosso modo, c'est à ce moment-là. Euh, et donc là, on lève des fonds. Euh, L'idée, c'était pas de faire du cash-out, c'était vraiment d'injecter de, 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 des fonds dans, les, les, dans, dans les, la société. Les... Ouais. Exactement. Et là, on commence une politique de rachat d'entreprises de taille plus importante. Et c'est aussi pour ça bah, qu'on a 49 marques aujourd'hui, même s'il y en a certaines qu'on ouais, a créées. Ouais, ouais. Parce qu'on a racheté des entreprises euh, localement connues, en bonne santé, où le patron voulait rester. Et on lui a amené souvent, ce patron, bah des, des outils groupes euh, qu'il n'avait pas. Il était très fort localement, mais euh, voilà, il, faisait, il, ouais. il arrive à faire 200 maisons, mais passer 400 maisons, c'est un autre gap. on lui a apporté des outils pour aller chercher Et ces 400 Et à chaque fois, millions. quand vous rachetiez ces sociétés, vous,
0: vous laissez un peu de capital euh, à, au, au manager historique, ou vous reprenez tout, mais vous dites, bah, en revanche,
1: on, reste, on te laisse aux commandes. On reprend tout. Alors, à l'époque, on reprenait tout. Aujourd'hui, c'est un peu différent, mais à l'époque, on reprenait tout. D'accord. Le patron devait rester 5 ans. Okay. À minimum. Souvent, ils disaient, bon, au bout de 5 ans, je partirais. Et puis, et puis reste. 15 ans, 20 ans après, ils <rire> partaient à la retraite, au final. D'accord.
0: C'est ah, hyper sympa comme histoire. Sans, sans indiscrétion, aujourd'hui, le capital de ExaHome, comment il est constitué donc Il y a la famille. On ne va pas rentrer dans le détail. Mais à côté de la famille, donc, ses côtés, donc, il y a une partie du public. Est-ce qu'il y a d'autres actionnaires Comment est structuré le, le capital il y a, de la société Donc On
1: est majoritaire. Ouais. Parce qu'en fait, aussi, mon père a voulu sécuriser on va dire, le patrimoine familial. Oui. On pourrait se dire il faut qu'on garde 100% ou le plus, mais à moment on l'a vu hein, suivant les générations il y a des entreprises où bah, il y a des générations qui pour différentes raisons qui ont planté euh, les entreprises ouais. et du coup également bah, bah, on va dire gâcher va dire tout le travail des générations précédentes, le travail, le, les, le, le, le le travail et, ouais. etc. Donc nous on a voulu avec mon père sécuriser une partie donc c'est pour ça qu'aussi on a fait rentrer la BPCE donc euh, Casse d'épargne, au capital euh, donc il y a nous les Vendromes, famille majoritaire BPCE et le flottant Flottant, voilà.
0: capital, le flottant, c'est qu'on ne pense là l'âge du capital Le
1: flottant, c'est pas loin de 40% quand même. Oui, quand même. Voilà. D'accord, d'accord. Ok. Mais on est resté majoritaire. Euh, voilà. C'est sûr, aujourd'hui, on se dit que bah, la cinquième génération on a l'air de pas trop mal s'en sortir. C'est peut-être un peu dommage. Mais bon, c'est bien aussi d'être serein par rapport à ça et de ne pas trop ouais. se mettre. On se met déjà beaucoup de pression. Ouais. Donc moi, le fait de ne pas avoir de pression en me disant « Si demain, avec mon frère et mon cousin, il, on, on faisait des mauvais choix qui mettraient la société en difficulté », au moins, tout va bien pour tout le monde.
0: Alors justement, maintenant, on arrive à la dernière génération, celle que tu incarnes. Comment est-ce que toi, d'abord, tu as, tu as mis les, les, les mains dans le cambouis, j'allais chez Exa Home. Comment est-ce que tu, tu, tu as appris le métier Et qu'est-ce qui ça fait te dire qu'un jour, « Ah ouais, en fait, j'ai bien envie de reprendre les rênes », ce n'était pas forcément une évidence
1: Non, surtout qu'à l'époque, le, le groupe n'avait pas la même allure qu'aujourd'hui. Moi, j'ai toujours voulu travailler dans l'entreprise. Euh, et puis, comme sont souvent dans les entreprises familiales, euh, à l'âge de 15 ans, euh, je faisais mes stages euh, dans l'entreprise. Je, je peignais les, les hangars. Euh. Ah, t'étais sur les chantiers, quoi Non, c'était plutôt dans les bureaux. Je peignais l'hangar, ah, okay, je faisais okay. l'archivage. Bon, voilà ce que ce que ce, ce, ce que beaucoup de gens font. Mais donc, moi, j'ai toujours voulu me faire chez euh, chez Maison France Confort à l'époque. D'accord. Comme mon frère, comme beaucoup cousin l'ont fait. Et sauf que moi, j'ai toujours dit à mon père moi, je travaillerai chez Maison France Confort. Ok. Et lui, il était d'accord. Ah non, pas, il n'était pas ouais. du tout d'accord. Il dit, dit, jamais tu travailleras chez Maison France Confort. C'est bien, c'est les stages d'été, tu te fais un peu d'argent, on pense ouais, ce que ouais, c'est que ouais, le travail, ouais. gagner de l'argent, mais jamais tu ne travailleras ici. Donc tu fais tes études et tu fais autre chose, parce que moi j'ai eu beaucoup de difficultés quand j'ai repris cette entreprise un peu au pied levé, euh, et j'ai mis bah, pas mal d'années avant d'épurer les choses, et j'ai connu le, dépôt, la, le risque de dépôt de, de, de bilan, ouais, etc. Ouais. Donc il dit, faites autre chose. Et moi, j'ai dit, non, je ferai ça. D'accord.
0: Et, alors, ton, et ton, tu parlais de ton frère que tu que Alors, instant. mon frère, on lui a dit la même chose. Mon père lui a dit la même chose. D'accord, d'accord.
1: Euh, mais mon frère est, est, plus, euh, est, est plus conciliant. <rire> et puis, il, est, il, est, il avait d'autres aspirations aussi. Donc, lui, il est parti dans le milieu de l'automobile à l'époque, chez BMW. OK. Et, euh, et voilà, puis il était, je pense... Plus content à ce moment-là euh, dans, dans dans ce secteur d'activité, et donc moi je disais, bah, quoi, papa, je veux rentrer, je veux rentrer. Et puis, donc, j'ai fait euh, licence d'économie, école de commerce, bac, situé, 5, de... bon voilà, comme euh, cocher comme... les cases, quoi. Cocher les cases, ouais. et puis il me dit, Bah, tu veux toujours rentrer Je dis, Ouais, je veux rentrer. Il me dit, Bah, écoute, bah, tu vas commencer, tu vas être vendeur à Marseille. Concrètement, moi je suis, je suis un normand, j'habite à Lençon. donc euh, ouais. c'est quand même un choc culturel. Et il me dit, Bah, tu vas commencer au SMIC avec ta voiture blanche à euh... ah, top, hein. Le côté. ouais. Et il me dit, tu veux toujours y aller Je dis ouais, je veux toujours y aller. Alors que forcément, mes copains, ils commençaient avec des jobs un peu différents. Ouais, et puis un peu me payer aussi cosmique accessoirement. Voilà. Et, et je ouais. dit, non, non, mais je, je veux y aller. Ouais, donc voilà comment je suis rentré dans, dans le ah, groupe. Donc tu as commencé dans une... Donc, OK, donc dans gender. une maison expo, ouais, comme dans le film Podium. <rire> et ben voilà, <rire> j'étais dans une maison expo qui est ouverte 7 jours sur 7 avec d'autres commerciaux. Ouais. Et, voilà. et tu penses que c'était le bon move pour toi pour apprendre le métier ah, Mais c'était super. Ouais. C'est super. Et ouais. aujourd'hui... J'en je, garde un très bon souvenir, même si euh, c'était difficile de euh, m'adapter à cette culture-là. J'étais tout jeune, j'avais euh, 23 ans, je me retrouvais à vendre des maisons à des gens qui avaient euh, 50 ans. Euh, je ne connaissais pas la région, c'était dur. Mais j'ai vu ce qui se faisait, j'ai vu ce qui se faisait de bien, de pas bien, parce que dans le sud, des... j'ai vu des choses à l'époque un peu, un peu limites. Limite. Ouais. Et puis surtout, au bout d'un moment, on a oublié que j'étais le fils du patron. C'est ça, ça, rigolo. Objectif ouais. atteint. Exactement. Et donc j'ai vu euh, plein de choses, j'ai appris le métier, et ça me sert encore aujourd'hui euh, même si je continue d'être sur le terrain, d'avoir euh, été à Et tu as vente. fait combien de temps comme ça avant de commencer à prendre des fonctions euh, de direction générale Alors Moi je suis rentré dans le groupe en 2005, donc j'étais vendeur pendant un an et demi, après j'ai été l'adjoint du directeur commercial local et c'est en 2010, on va dire ou j'ai euh, quand même 2009 où j'ai créé la direction communication digitale qui n'existait pas. D'accord. Et puis après je suis Aller dans une filiale à Angers, je suis devenu directeur général d'une filiale, une petite filiale du groupe, pareil là, pour me frotter au terrain, au management, ouais. euh, aux clients, ils sont pas contents, etc. Ouais. Et en parlant de ça, je continuais la com et le market. Donc j'avais un, un double job où à la fois j'étais opérationnel et à la fois je dirigeais un, une des fonctions support du siège. Ouais. et puis tu avais un compte de résultat puisque tu avais une… Exactement, okay. exactement, exactement. Donc euh, voilà, j'ai fait Marseille-Angers en 2013, je suis allé à Lyon. Au début, j'étais marketcom et je crois que c'est en 2015 où je suis devenu secrétaire général. D'accord, d'accord. Et ton frère, que, que tu évoquais, il, il
0: fait son début, carrière chez PMW. Aujourd'hui, je comprends, c'est qu'il est actif. Qu'est-ce qu'il fait Comment vous partagez un petit peu les responsabilités
1: Donc moi, je rentre dans l'entreprise, f... ouais. et puis au bout de quelques années, il se dit, bon, en fait, euh, moi aussi, je peux venir alors. Ouais. Donc mon père dit, bah, bien sûr que tu peux venir, euh, les, les temps ont changé, etc. Ouais. Et donc, il est rentré, lui, au niveau du siège, au contrôle de gestion. Et puis, bah, il a travaillé avec euh, mon père, et... et à un moment, il a eu envie d'aller sur le terrain. Donc, euh, mon père l'a envoyé en Midi-Pyrénées euh, auprès d'un patron de région qui est également un ami de mon papa en disant, mais écoute, forme mon fils euh, mon métier. Euh, au métier. D'accord. Et donc, c'est comme ça qu'il s'est retrouvé à Toulouse. Et puis, il a brillamment pris la suite de cette personne. Et puis après, il a pris la direction également de Croussillon. Donc aujourd'hui, mon frère... En dehors d'être à la direction générale, comme tous les Vendromes, où on, toutes les décisions importantes, on les prend tous ensemble, ouais. ils s'occupent de toute l'Occitanie, on va dire, euh, au niveau des Zorbes.
0: Bon, donc c'est quand même un, un, une société aujourd'hui qui est vraiment dirigée par la famille, donc il y a le père, il y a les deux frères dont, dont tu fais partie, je comprends qu'il y a le cousin aussi. Qui lui est dans le Nord-Pas-de-Calais, qui fait la même chose que ouais, mon frère dans le Nord-Pas-de-Calais. Magnifique Bon, moi, j'ai une petite expérience de, dans d'entreprise familiale, beaucoup moins longue et beaucoup moins grande que, que la tienne, mais je l'ai eue quand même. Et euh, je crois pouvoir dire que c'est quand même plus compliqué dans, euh, dans la prise de décision. Comment est-ce que vous faites quand, quand vous n'êtes pas d'accord Ça va arriver de temps en temps.
1: Alors, c'est plus compli compliqué, oui et non. Il euh, y a un moment, dans d'autres entreprises qui ne sont pas familiales, c'est compliqué aussi de prendre des décisions. Ouais. Et c'est encore, à mon avis, plus complexe, parce qu'il y a de la politique. Ouais. Donc, il y a des choses qui ne disent pas, ou qui disent dans le dos, etc. Il ouais, y a ouais, une espèce de... Ouais. De, de quête du pouvoir, en disant « comment je vais pouvoir reprendre la place d'un tel et un tel ». Nous, dans notre entreprise, oui, parfois c'est pas simple, parfois ça peut, on ne peut pas être d'accord, ouais. mais au moins c'est clair. On sait que les patrons, ce sont les vendromes, donc déjà, tout le rang en autre que le vendrome, bah il n'y a pas de « je veux le poste du vendrome », mais c'est qu'il ne l'aura jamais. Il n'y a pas de sujet, oui. Donc il a pas de sujet, Mais ça, ça change beaucoup de choses quand même. Et après, effectivement, par contre, dans les vendromes, là, il peut y avoir, par contre… C'était mon point. <rire> voilà, il peut y avoir une, euh, une, ouais. une, une quête du pouvoir. En fait, ça s'est fait naturellement. Moi, mon père, il n'a jamais dit, euh, ce sera Antoine, ce sera Loïc, ce sera, euh, ce sera Eric. Faites votre job. Et puis, à un moment, bah, moi, je donnerai mon point de vue. Et puis, si vous n'êtes pas d'accord entre vous, et bah, ce ne sera pour personne. Donc, euh, bah, on a chacun fait notre petit bonhomme de chemin. On a chacun nos aspirations, on a chacun nos qualités, nos défauts. Une crédibilité qui est peut-être plus importante sur certaines ouais. choses que sur d'autres. Donc, les choses se sont faites un peu naturellement. Puis après, il y a aussi des... C'est des concessions personnelles, hein, moi, ouais, il faut se sûr. le dire. Moi, j'ai peut-être accepté bah, d'être moins à la maison, d'être plus sur le territoire national, quand mon frère travaille autant que moi, mais on va dire qu'il est plus local. mobile euh, peu moins mobile. mobile. D'accord. Donc on s'est mis d'accord. Il, euh,
0: il y en a un qui va être DG, les deux autres qui vont être DGA. Bien sûr. Donc c'est toi qui vas prendre la direction générale de la société, puisque pour l'instant, c'est encore ton père. Ce que je comprends, c'est qu'en juin prochain, ça a été annoncé au marché, tu vas prendre les rênes du, du
1: groupe. C'est bien cela c'est ça, oui, tout à fait.
0: D'accord. Alors, prochons-nous un petit peu dans l'avenir, parce que tu, tu hérites de. Le mot hérité, d'ailleurs, je, je trouve qu'il s'adapte bien ici. C'est que tu as, as une histoire qui te, qui te précède qui est très, 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 très longue. Donc, on imagine bien le. Ouais, il y a une forme de charge, euh, un peu plus qu'émotionnelle, qui, qui va maintenant peser sur tes épaules. Comment tu as envie de faire évoluer ce groupe Vers quoi tu veux le projeter Ce, ce seraient quoi les, les grands changements que tu aurais peut-être
1: envie d'initier, en tout cas à ce stade En fait, il y a déjà beaucoup de choses qu'on a déjà initiées. C'est que. En fait, on co-dirige l'entreprise avec euh, mon père et mon oncle, mon cousin et mon frère euh, depuis déjà plusieurs années. Ouais. Donc en fait, on a déjà créé un gros move depuis, 80, depuis 2015, pardon, ouais. avec la diversification de l'entreprise sur des nouveaux métiers qui sont ouais. la rénovation, la promotion et l'aménagement foncier. Donc, ce n'est pas le 1er juin 2022 que tout change. Ouais. En fait, ouais. sincèrement, moi je vous le dis, c'est juste juridique, ça ne change. Ça va pas changer grand-chose. Ouais. Ça ne va pas changer grand-chose. Ouais. Ouais. Mon titre va changer, le titre de mon frère et de mon cousin vont changer, mais... Ça n'a pas changé notre fonctionnement. Ouais. Parce que mon oncle, mon, mon père ont eu l'intelligence de s'effacer se, progressivement. Nous, on a eu l'intelligence d'avancer doucement et de ne pas brusquer les choses. Ouais. Et ça s'est fait naturellement. Ça va se faire très, ça va se faire dans la continuité. Donc c'est dans la continuité. Par contre, on a encore plein d'autres challenges. Donc ouais. il faut qu'on poursuive ce qu'on a initié tous ensemble. Donc, donc nouveaux métiers, promotion, euh, aménagement, service. C'est ça. Euh, continuer de maintenir j oublie, j oublie un équilibre chose. familial bah, solide et fort. Parce que ouais. si on n'est pas fort entre nous, ça ira mal. Okay. Et puis, la transition, des, mais c'est pareil, c'est déjà enclenché, de tous les managers. Je, je te l'ai dit, notre force, c'est l'humain et c'est nos différents centres de profit. Ouais. Mais à chaque centre de profit, il y a un patron ou une patronne. Aujourd'hui, euh, depuis 5-6 ans, on a quand même eu pas mal de départs en retraite, de ce qu'on appelle nos, nos guerriers, ce sont, ce sont des hommes dans le bâtiment. Ouais. Euh, mais il faut qu'on retrouve des, des guerrières ou des guerriers. Ouais. Donc le challenge, il est là, donc on l'a déjà, déjà fait en grande partie, mais il faut qu'on le continue, continue pour ouais. avoir des gens qui soient à notre image et qui soient euh, engagés avec les mêmes valeurs que nous dans tous nos centres de profit. D'accord. Euh, on en parlait au tout début de cet entretien.
0: Moi, ce qui me frappe, c'est que vous ayez 100% de votre ch -ch chiffre d'affaires en France. C est, c est, je vais m'appéter, c'est quand même assez, assez rare. Est-ce que euh, vous avez commencé à regarder l'idée de se dire bah, on pourrait peut-être planter un drapeau ou d'eau euh, à droite ou gauche Ou non Finalement, on a tellement de choses à faire déjà sur nos nouveaux métiers que
1: finalement, on reste focus, ce sera la France et on avance. Oui. Nous, il n'y a pas d'idée, on n'a pas pour vocation d'aller en dehors du territoire français. D'accord. Notre idée, c'est d'aller par contre chercher toutes les nuances de l'habitat en France. D'accord. Le métier de l'habitat, même s'il a plein de formes, il est très local, il est très identifié à un pays. On construit pas les, c'est pas les mêmes règles techniques de construction entre l'Allemagne et la France. C'est pas la même approche au niveau des particuliers de leur logement. C'est totalement différent. Donc, effectivement, euh, j'ai des amis qui sont internationaux. Euh, on va dire voilà, faire du transport, euh, faire du transport en Europe. Bon, il y a des choses qui sont différentes derrière ces différentes, mais le camion, c'est le même qu'il soit en Allemagne ou en France. Bien sûr. Ouais. Ouais. Nous, c'est vraiment totalement différent. Donc, ce serait vraiment un nouveau métier. Et si on devait aller à l'international. Ouais. Ce serait parce qu'on se sent limité en France ou parce qu'on veut équilibrer et diversifier nos risques ouais. euh, en Europe. Mais ce ne serait pas euh, ce serait par un rachat, en fait, ce ne serait pas par une création. Sinon, ce serait kamikaze. Ouais, je comprends.
0: Alors, parlons de la France. Euh, et si tu es d'accord, parlons un petit peu de, de l'habitat, parce que tu es, voilà, es, es, es leader sur ce marché-là. D'abord, est-ce que tu pourrais, euh, en quelques mots, me décrire l'état de ce, de ce marché aujourd'hui Qu'est-ce qui fait que ça marche
1: bien et quelles sont les principales difficultés que tu rencontres Alors Déjà, c'est un marché, ce qui est assez pénible, c'est que c'est un marché qui est en dents de scie. Avec le post-Covid, ça a remis l'immobilier au centre du débat chez les Français. Moi, ouais. l'immobilier, c'est avoir un patrimoine, rénover, construire, sous n'importe quelle forme. Ouais. Donc là, on a vécu depuis euh, on va dire, euh, Deux le ans, deuxième quoi. semestre ouais. 2020, une folie euh, des Français à vouloir euh, s'engager dans un projet immobilier. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de travail, beaucoup de commandes. C'est super. Ouais. Mais je l'ai tout à l'heure, euh, là, on est passé cette année à 140 000 maisons vendues. L'année d'avant, euh, c'était 120. L'année d'avant, c'était 110. Donc en deux ans, on est passé de 110 à 140 000. Mais sauf qu'il faut que les artisans suivent, il faut que les fournisseurs de matériaux suivent. Et en fait, c'est trop brutal. Et puis peut-être que dans deux ans, euh, le gouvernement, euh, c'est d'ailleurs ce qu'ils sont un peu en train de faire, va dire... Euh, faut plus de, euh, développer de nouvelles terres constructibles, on va peut-être redescendre à 100 000. Donc, il n'y a que des à comme ça. Et c'est ça, aujourd'hui, qui est, qui, qui est pénible et qui est difficile. Ouais, mais bon, difficile. Les,
0: le, 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 les deux années qu'on vient, de, qu vient de passer, elles sont littéralement exceptionnelles. Tu crois que ça va changer durablement la structure du marché des demandes de, 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 de vos clients Ou tu te dis, bon, il y a eu un effet de mode, par exemple, sur les résidences secondaires parce qu'on s'est dit, allez, on va pouvoir aller travailler en Bretagne alors
1: que les locaux sont à, sont à Paris. Comment tu le ressens, toi, vu ta fenêtre bah, On le ressent que... Je dis ça, ça on, et, et les jeunes, on dit les jeunes, il y a la digitalisation, ils ne veulent plus s'engager, etc. Aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui achètent des maisons, qui rénovent leurs maisons, qui s'engagent sur un sur un crédit sur 25 ans. Ouais. Je, je le dis sincèrement, euh, le Covid, a, et ce n'est pas pour, euh, ouais, pour, pour aller dans le sens des journalistes, euh, a réellement remis le bien immobilier au centre des préoccupations des Français. Et, et, et on le vit vraiment au quotidien. Hein. C'est flagrant. C'est flagrant. Donc, oui, il y a eu un réel changement. C'est bon pour nous parce que l'immobilier. Et le logement, c'était un peu devenu quelque chose d'accessoire. Hein, ce qui était important, c'était le dernier iPhone, la dernière voiture, etc. Ouais. On revient un peu une valeur refuge, à des valeurs fondamentales. Mais tu ne crois pas que c'est un peu
0: un effet crise Je suis volontairement un peu provocateur. Hein. Tu ne crois, crois pas que c'est lié au, à ce qu'on a vécu il y a depuis deux ans et que dans un an, si on avait la même conversation, on se dirait, oui, bon, ça, il y a eu un, un
1: effet feu de paille. Certes, l'immobilier est revenu un peu au sujet. Euh, sans, euh, Je ne pense pas parce qu'en fait, le Covid, pour moi, c'était un catalyseur. Tout ça était sous-jacent. On parle de problèmes d'insécurité dans des logements collectifs ou dans des grandes agglomérations, on parle de baisse du pouvoir d'achat, dans des grandes agglomérations on parle de, de pollution. Et donc il y a des gens qui voulaient faire le move mais soit ils ne pouvaient pas financièrement, soit par euh, leur job ou pour plein de raisons. Et là en fait les régions se disent non mais en fait ça y est, on a le déclic, on y va. Voilà c'est le déclic. Donc en fait c'était vraiment un catalyseur, c'est pas juste le Covid parce qu'on est resté deux mois enfermé à la maison. En fait, ça fait 10 ans que les gens en ont marre de, dans les, de prendre le métro, des embouteillages, l'essence a continué d'augmenter. Le... Donc, il dit il faut qu'on change, faut ouais. qu faut qu move, là. Faut qu quitte à changer de métier, changer d'habit euh, de lieu de vie, il faut qu'on change. Les enfants à l'école, c'est la catastrophe. Ouais. Donc, non, c est, c est, je pense que c'est quelque chose de profond. Ok,
0: alors on a, on a évoqué deux sujets finalement jusqu'ici, tu dis bon finalement la demande elle est là, elle est profonde et il y a un recentrage des préoccupations de, de l'immobilier le, chez les ménages, côté offre tu dis bah oui mais en fait on manque un peu de, 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 de compétences, on a, on a cité certains métiers tout à l'heure, c'est clair aussi, donc euh, une forte tension mais une tension qui, que je vais qualifier de positive, qu'est-ce qui fait aussi dans les nouvelles réglementations, dans les nouvelles lois Est-ce que tu as l'impression que, que nos, le législateur euh, il, il préempte ses, cette nouvelle demande et ces problèmes d'offres ou au contraire qu'il euh, ne va pas forcément dans le bon sens
1: Ça dépend des métiers. Sur la rénovation, ça va dans le bon sens où il y a beaucoup d'aides qui sont mises en place dans le cadre de la rénovation énergétique. Ouais. Peut-être même un peu trop d'aides, hein, j'ose le dire. Et par contre, le neuf, c'est effectivement le gouvernement en ligne de mire euh, le neuf, ouais. n'aide plus le neuf. Euh, moi, je ne demande pas à ce qu'on aide le neuf, mais je, je, par contre, je demande à ce qu'on ne défavorise pas le neuf.
0: Quand ouais. il le neuf, c'est en construction individuelle
1: ou euh, collectif. Hein. Ou collectif. Parce qu'aujourd'hui, sortir un, un permis de construire pour faire un bâtiment... Euh... C'est plus possible. Il y a des recours, les collectivités locales ont l'impression qu'elles font tout pour que ce permis ne sorte pas. Euh, on a vraiment de réelles difficultés aujourd'hui à faire du neuf. Pour des raisons différentes, suivant du collectif et de l'individuel. D'accord. Euh, un manque de foncier disponible, ce que je comprends, hein, il faut pas, on ne peut pas non plus grignoter des terres agricoles à outrance. Ouais. Mais il y a un moment, ce n'est pas juste la construction de maisons individuelles qui mange tous les petits champs en France. Ouais. Euh, on parle euh, ouais. IKEA, euh, Amazon, ouais. j'ai rien contre eux, mais on n'en parle pas. Mais ouais. en fait, on est ciblé, on est stigmatisé, alors que de toute façon, aujourd'hui, le logement ancien même rénové, ne va pas pouvoir accueillir tout le monde. Si on construit des logements, c'est qu'il y a un moment, il y a un besoin. Ouais.
0: Donc Est-ce est les... est qu'on peut être un peu plus spécifique Qu'est-ce qui fait que, que, que ces permis ne sortent pas Par exemple, tu dis, un, il y a un, il y a un problème d'accès au foncier, et deux, il y a un problème de permis, si, si je et devais bah synthétiser. Bah,
1: c'est l'histoire du tout le monde veut prendre le TGV, mais personne ne veut qu'il soit au bout de son jardin. Ouais. C'est ça. Donc, il y a un moment tout le monde a envie d'avoir un logement décent, euh, performant énergétiquement, ouais. ce qui est notre cas. Mais par contre, bah quand on était habitué à son petit terrain de 300 mètres carrés, et qu'à côté, le terrain de 300 mètres carrés, il va avoir deux maisons au lieu d'une. Et ben le, le voisin côté, il dit « moi, je veux pas de ça ». D'accord. Voilà. et, et... <rire> C'est tout simplement bon, ça. Il n'en veut pas. Mais bon, à la limite, on pourrait se dire « on peut comprendre ». C'est ça que je oui. veux dire.
0: Okay mais qu'est-ce qui fait que tu as l'impression qu'aujourd'hui, ça t'empêche ou ça empêche tes clients de… de, 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 de ça empêche
1: parce qu'il y, qu y a des recours. Ouais. Après, parce que les maires, moment il, il y a du clientélisme, hein, euh, ils veulent être élus. Et si un maire qui est trop constructeur, que ce soit du, du, du collectif ou de l'individuel, eh bien si ses, ses administrés ne sont pas contents, il y a trop de, de nuisances, on a trop densifié, eh il ne va pas être élu Mais par contre le maire il est un peu embêté parce que aussi, si on ne construit pas de logements neufs, mmh. ou si on ne réhabite pas de manière profonde certains bâtiments, il n'y a pas de jeunes ménages qui arrivent, n'y a pas de jeunes ménages qui arrivent, ben, il y aura un problème dans les écoles dans quelques années, il y aura, un peu, il y aura une population qui est vieillissante dans la ville, et après ça va être un autre problème. Ouais. Mais il y a le temps court et le temps long. Ouais. Le temps court les incite
0: à, faire, à dire non, à dire
1: non. Ouais. mais par contre ils sont en train de se tirer une balle dans le pied pour le temps moyen et long.
0: Ouais. J'aime beaucoup cette expression du temps long, c'est une expression que j'emploie très, très souvent et je, je,
1: je ne peux que dans ton sens. Alors on fait quoi du coup On se bat puis, on y arrive quand même. C'est ouais, pas ouais. parce qu'on a des difficultés qu'on n'y arrive pas. Mais oui, c'est plus dur. C'est pas plus dur de trouver des clients en ce moment, mais c'est plus dur de d'aller jusqu'au bout du projet. Aller bout du
0: mais point. ça, tu as l'impression que c'est nouveau par rapport à, encore il y a 2, 3, 4, 5 ans où finalement, c'est l'histoire de l'humanité où on se dit, j'ai pas envie d'avoir un voisin quand j'avais un magnifique champ de blé en face de moi et que j'ai un, un nouveau voisin, je vais tout faire pour ralentir les choses.
1: On est dans un monde qui est de plus en plus individualiste. Donc, ce phénomène s'accentue, ouais. mais il vient euh, s'ajouter à d'autres phénomènes. On, on, on parlait de législation. Ouais. La réglementation devient de plus en plus complexe. Euh, avec tout le monde met sa petite crâne dedans. Ouais. À la fin, c'est incompréhensible et c'est inapplicable. Et puis on met un coup de là-dessus, puis on met un coup de ça, un coup d'écologie, ouais. un coup de, ouais. de, de réglementation technique, un coup de réglementation financière. Donc oui, ça se complexifie. Après, par contre, j'ai l'honnêteté de dire que oui, c'est épuisant, oui, c'est pénible, mais plus c'est compliqué, plus ça nous protège aussi. Parce que nous, on est des vrais pros. Comme d'autres concurrents. Ouais. Ce que tu dis, c'est que c'est barrière aux concurrents, les hein.
0: petites sociétés, voire même des naissants, ils ne peuvent pas, quoi en
1: fait. Oui, ils ne peuvent, oui. peuvent plus. Et donc, même si demain, il y a peut-être moins de maisons, moins de rénovations, ouais. il y a peut-être aussi qu'on sera moins d'acteurs. Oui, je comprends. De toute façon, ces réglementations favorisent toujours
0: les gros. Hein. Ça, c'est dans tous les marchés. Il hein. n'y a pas que le tien. Les gros ou les plus agiles. Parfois, on peut être... Ouais, quand vrai, on est, est gros vrai, aussi, vrai. parfois, ouais, on peut vrai, aussi... Vrai, donc, c'est là où il faut faire attention, par contre. Donc, euh,
1: la, le, tu dis que la législation, on devrait pouvoir la simplifier. C'est ça que tu dis, finalement La simplifier, puis surtout, arrêter de tout décider à Paris. Quel que soit le parti politique, euh, on croit qu'on voilà, va à l'Assemblée en vélo électrique, et c'est super, il faut prendre le métro, le transport, quand même. Mais en fait, les gens, il faut qu'ils habitent, il faut qu'ils viennent. À... Ouais, mais les députés, ils sont censés être... Euh, oui, représentés la région, quand même. Oui, mais je suis d'accord. Mais globalement, or, les, les organes politiques, on va dire, ouais. très techno-parisiens... Ouais. Euh, j'ai rien contre eux, c'est des gens très bien. Mais il y a un moment il faut qu'ils comprennent que tout euh, n'est pas comme à Paris. Ouais, okay. Quand, quand j'entends dire en province, il faut, il faut faire le Grand Paris, grand... c'est très bien le Grand Paris, il faut le faire. Mais, euh, ouais, vous, pour vous, ça va pas changer votre vie euh... mais Ça va pas changer. Et puis ouais, dans les ouais. territoires, il y a des emplois. Les gens ne sont pas morts de faim. Il ouais, euh, ouais, euh, ouais. y a du business, il y a des gens qui vivent bien, ils vivent même mieux. Ouais. Et il y a un monde pour tout le monde. Okay. Et, et, et là, le Covid a catalysé tout ça. Et le gouvernement commence à se rendre compte qu'il bah, y a des infrastructures. Au lieu de reconstruire des autoroutes en Ile-de-France, il faut le faire peut-être. Mais peut-être que il faut se poser la question, mais arrêtons de vouloir concentrer tout le monde au même endroit. Parce qu'il y a un problème de pouvoir d'achat, d'insécurité, de pollution. Ouais. Et il y a déjà des gares qui sont en province. Bah, euh, agrandissons, la gare en province, elle est déjà existante. Il y a des écoles qui vont fermer en province. Pourquoi on va reconstruire ailleurs Et ouais. qui Équilibrons un peu mieux les choses. Et, et tout le monde y sera gagnant. D'accord.
0: Je voudrais revenir à l'évolution du marché et l'augmentation des prix qui sont euh, juste délirants en termes d'augmentation par année ces dernières années. On oublie un peu trop souvent de le dire, mais l'immobilier, c'est le premier budget des ménages. Et on oublie également de trop, trop souvent de le dire, c'est que l'augmentation des prêts dans l'immobilier a été 3 fois, 5 fois, 6 fois, 10 fois supérieure à l'inflation qu'on a connue euh, dans les 3 dernières années. Alors certes, l'inflation augmente plus vite maintenant, mais c'est encore un autre problème. Ce qu'il y a de certain, c'est que le, le, le poids de, de l'immobilier devenu plus grand. Moi, je me commence à me demander comment un jeune ménage qui voit arriver les prix au mètre carré grandir, 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 grandir pourra un jour euh, se lancer. Moi, ce qui, ce qui me frappe, je prends l'exemple très souvent de, de, la, de la petite ville dans laquelle j'habite, qui est à Bré-sur-Marne. Nous, quand on s'est installé avec mon épouse il y a 20 ans, on a pu, alors qu'on était déjà tous les deux cadres, s'acheter une petite maison. Je pense que c'est c'est presque impossible aujourd'hui pour, pour un jeune couple et encore, nous, on est des privilégiés. Comment, comment tu vois l'évolution de ce marché Est-ce qu'il y aura encore une demande demain pour des primo-accédants, vu l'évolution les, vu les, vu vu des prix
1: Oui, mais plus à Brisson-Marne. C'est toujours pareil, en fait. Mais euh, la génération d'avant, quand tu leur parlais euh, d'avant la tienne, quand tu leur parlais de Brisson-Marne, ils disaient « Non, mais euh, c'est la campagne, là-bas. Ouais. » En fait,
0: c'est ouais, vrai, c'était la campagne, mais il y a, y, a, y a 50 ans.
1: Oui, ouais. c'est ce que je veux dire. Mais, et, et pour eux, c'était la maison de campagne à Brice-en-Marne. Quand toi, tu étais content d'acheter de, 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 ouais. ton premier immobilier, ouais. et bien ça va être la même chose, mais ailleurs. Par contre, ce qu'il ne faut pas, c'est que la personne aille 50 km plus long que Brice-en-Marne et aille travailler à Paris en voiture, en transport en commun. Parce ouais. que là, c'est n'importe quoi, ouais. soit en termes écologiques ou soit oh en bah, termes de plus, temps. Elle ne peut plus, je te rassure. Hein. voilà <rire> <rire> Donc, en fait, le marché, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, il doit s'équilibrer au niveau... Nationales. Il faut accepter qu'un Français moyen aujourd'hui ne peut pas vivre dans une grande agglomération pour plein de raisons. Et c'est ce qu'on a voulu faire, mais ce n'est pas possible. Les gens craquent et ça amène plein, plein, plein de choses et ce n'est pas vivable. D'accord. Donc il y a des solutions. Déjà, on peut rénover, on peut construire, on peut se déplacer. Et aujourd'hui, nous, on a 70% de notre clientèle qui sont des primo-accédants. Ok, ça c'est des bonnes nouvelles. Quand ça. on est primo-accédant, déjà. On n'est pas forcément pauvre. On, on peut aussi, il y a de l'entraide dans les familles. Aujourd'hui, il faut de l'apport pour faire un, un emprunt. Il ouais. eh y a de l'entraide, ce qu'on appelle un peu les, les cagnottes, le crowdfunding familial. Eh aujourd'hui, nous, nos clients, ils ont plus d'apport aujourd'hui qu'hier. Le ah. Covid aussi, on voit l'épargne en France à l'exploser Alors peut-être qu'on est sur des primo-accédants qui sont peut-être euh, peut un peu plus, plus fortunés. Il y a certainement une tranche de ces primo-accédants qui sont restés sur le bord de la route. Mais c'est toujours possible par contre effectivement de la même manière hein. avant euh, des cadres français avaient des beaux appartements à Paris aujourd'hui il y a quasi quoi, en dehors des des biens qui sont acquis depuis un certain nombre d'années aujourd'hui qui achète des appartements à Paris ce sont des étrangers ouais, ouais. c'est la même chose donc en fait ce qui se passe à Paris se, se reproduit de et pousse un peu tout le monde d'un rang ouais, ouais. et après il y a aussi des conditions manquées c'est là où ça peut-être être compliqué c'est que tout ça était possible aussi et a été amorti de par la baisse des taux et de par l'allongement des durées des crédits. Mmh. Donc, quelque part, le prix du bien immobilier a augmenté, mais la mensualité n'a pas tant augmenté que ça.
0: Ouais. En revanche, la durée d'amortissement, elle, ouais. a passé de 20 à 25 ans. Si les taux ouais. se mettaient
1: ouais. à remonter très fortement, ouais. alors ils vont remonter un petit peu, mais, mais on ils très bas, ouais. Ouais. mais bon, on reste sur des niveaux très ouais. bas. Ouais. Mais si ça devait remonter de manière plus importante, là, par contre, ça pourrait être très compliqué, parce que ça pourrait vraiment enrayer la machine Peut-être faire une correction de marché qui serait nécessaire pour me repartir. Euh,
0: très, très clair. Euh, on va tout doucement arriver au bout de, de notre euh, entretien. Euh, on a un peu parlé du marché. On a, tu nous as dit que finalement, tu étais dans, le, dans la continuité de, de ce qu'avait fait euh, ton père depuis un peu plus de 40 ans maintenant. Si maintenant, on devait se projeter dans 10, 15, 20, 30 ans, 50 ans, je ne sais pas combien de temps tu resteras à la
1: direction d'Exahome. De, Qu'est-ce que tu as envie de laisser aux générations qui vont te suivre comme les autres générations ont fait, de laisser un patrimoine. Quand je dis patrimoine, c'est pas qu'un patrimoine financier, c'est surtout un patrimoine de valeur en fait. Pourquoi je fais ce métier avec mon frère, mon cousin C'est parce que on est animé par ça. Parce que sincèrement, si j'ai voulu faire ça pour l'argent, pour un, un salaire plus important, j'aurais gagné plus d'argent dans une grosse boîte ouais. euh, où tous les 5 ans je ferai un move et je prendrai à chaque fois euh, 10% de salaire. Ouais. Mais ça m'anime en fait. Et, 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 et ce que j'ai envie de laisser à mes enfants, à ma famille, c'est cette envie de continuer, qu'ils se rendent compte de la chance que l'on a quand même, parce que ça nous permet quand même de bien vivre. Ouais. Et puis surtout, bah laisser une, une société financièrement et humainement saine. C'est bien d'avoir beaucoup d'argent sur la trésorerie, mais si euh, nos enfants arrivent dans une entreprise qui est gangrénée par des luttes de pouvoir ou sont orientées sur un marché qui n'est pas un marché d'avenir, ce serait sera ça mon drame. Donc, une société en bonne santé, bien orientée, avec euh, bah, des belles personnes et des bonnes valeurs. Super.
0: Pour toutes les personnes qui, euh, qui travaillent chez Exaom, je pense évidemment aux plus de 2000 salariés, on en as 2300, mais je pense aussi à tous les artisans qui travaillent sur tes chantiers. Qu'est-ce que tu auras envie de leur dire aujourd'hui Qu'est-ce que j'ai envie de leur dire
1: bah, ouais. J'ai envie de leur dire déjà merci. <rire> merci de, de nous accompagner, de se démener au quotidien pour nous, parce que c'est ce que je dis tout le temps. Je dis les 8500 maisons, les 4000 rénovations. Ouais, nous, on fait, pas on, on fait notre boulot, mais ce n'est pas nous qui sommes en contact. Sans nos collaborateurs, sans nos partenaires, on ne pourrait pas faire ça. Donc, euh, merci. Et puis, euh, bah, je peux leur dire aussi qu'ils peuvent compter sur nous, mais euh, je sais aussi qu'ils savent qu'ils peuvent... Euh, qu'on que, qu 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 peut compter à la fois sur eux et qui peuvent compter sur nous. Merci Loïc. Est-ce que tu aurais quelque chose à, à ajouter avant qu'on qu te coupe le micro Non, non. Merci beaucoup pour ton initiative. Je pense que mon histoire, je la connais, mais ça me permet aussi de découvrir l'histoire d'autres, euh, entrepreneurs entre, et entreprises familiales. Donc c'est toujours enrichissant. Ben voilà, c'est une super initiative parce que les entreprises familiales, les ETI, c'est aussi notre faute, hein, on se met pas ça en avant. Entreprises familiales, c'est souvent vivant heureux, vivant caché. Euh, mais je pense que c'est aussi ça fait aussi partie du patrimoine économique français et je pense que c'est bien de les mettre en avant parce qu'il y a plein de bonnes choses à, à, à tirer de, de l'expérience de ces ETI et plus on aura d'ETI en France plus on va dire bah, l'économie se portera bien et surtout dans une ambiance calme où il n'y a pas d'opposition employeur employé comme j'entends et qui me font halluciner, on a des soucis mais globalement ça se passe bien bah, ça fait plaisir, merci beaucoup Merci Loïc. Merci Martin.
0: Merci d'avoir écouté Loïc et d'avoir découvert l'histoire d'un leader franco-français. Si cette nouvelle interview vous a plu, parlez-en autour de vous. N'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn pour me faire part de vos suggestions ou à me proposer un autre invité à rencontrer. Plus que jamais, s'il vous plaît, notez 5 étoiles le podcast sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou rédigez un avis et surtout, surtout, surtout parlez-en autour de vous. Toutes les histoires d'entreprise sont également disponibles sur le site de bluebirds.partners site de la communauté d'indépendants que j'admire et qui conseille ou remplace des dirigeants. C'est toujours et encore pour moi un immense plaisir de vous faire découvrir des sociétés sous un jour nouveau. J'espère que vous en tirerez le même plaisir. Encore merci pour votre soutien et à bientôt.